0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México mujer, mujer Dios no había concluido el universo y en el sexto día Dios la creó La creó mujer y dijo Dios Te daré un corazón compasivo Un espíritu libre para volar junto a los pájaros Un cuerpo para que ofrezcas vida a este mundo Te daré sabiduría para conocer grandes verdades Fuerzas para mover montañas te daré delicadeza para besar la tierra, pasión para incendiar el mundo, visión para respetar la tierra que te forma. Te daré naturaleza alegre para bailar con los niños, sonrisas para llenar los valles, lágrimas para lavar el dolor. Te daré manos para trabajar y amar, intuición para conocer lo desconocido, deseos de ser aquello para lo cual fuiste creada. Y Dios dijo, ah mujer, yo te creo a mi imagen y semejanza. Amén.
1: Amén.
2: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano. Yo soy Lucero Apolo y es un placer estar con ustedes en este 8 de marzo, domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Buenos días, Gris. Hola, muy
3: buenos días, bienvenidos a este su programa. Mi nombre es Griselda Redondo y estaremos aquí
2: hablando de un tema muy interesante. Es correcto, Gris, y pues muchas felicidades porque este es tu primer programa aquí en Nunca es Tan Temprano y esperemos que estés en nuestro equipo por muchos años más. Muchas gracias, Lucero, y pues gracias por la invitación. Y bueno, ¿ustedes sabían cómo se inició este Día Internacional de la Mujer? Bueno, se considera una jornada de lucha feminista en todo el mundo, en conmemoración del día 8 de marzo de 1908, en el que las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño de esa fábrica no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y prendió fuego muriendo abrazadas las 129 trabajadoras que había dentro. Es por este hecho que se considera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. El Día
3: Internacional de la mujer trabajadora también es llamado el Día Internacional de la Mujer. Conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre
2: en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Y es que precisamente este día, el Día Internacional de la Mujer, es un muy buen momento para que todos nosotros reflexionemos acerca de todos los avances que se han logrado, pedir más cambios, celebrar la valentía y la determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la historia de los países. Pero también es necesario llegar a los fundamentos, reconocer principalmente la dignidad de la mujer. Y hoy precisamente vamos a hablar un tema por demás interesante acerca de las mujeres.
3: Y fíjate también Lucero, que bueno, como ya lo mencionaste, es el Día Internacional de la Mujer y año con año se lleva a cabo. Y así, el lema de este año es Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Imagínalo. Se tomó este lema porque, pues, en el mundo actual cada mujer y cada niña puede ir escogiendo sus decisiones, tales como participar en diferentes ámbitos o rubros, como la política, la educación, y así poder, una vez preparada, y así tener sus propios ingresos. Vivir en sociedades libres de violencia y discriminación.
2: Exactamente, libres de violencia y discriminación. Y yo creo que este es el momento en el cual vamos a entrar directamente con nuestra querida entrevistada. Se encuentra con nosotros Valentina Cuevas, quien es trabajadora social y actualmente colabora con dos asociaciones civiles. Buenos días, Vale. Buenos días, Lucero y Gris, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Vale. Y cuéntanos, ¿qué piensas acerca de este lema? Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad, imagínalo.
4: Yo pienso que una manera muy excelente de empoderar a una mujer es devolviéndole su dignidad. Y eso la hace crecer. Cuando una mujer se siente digna y se siente amada y se siente aceptada, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a una mujer y eso le da poder. Pienso que, que esa es la parte que, que más impulsa a una mujer, ¿no?
2: Muy bien, Vale. Y esto que nos comentas de reconocer la dignidad de la mujer, tú trabajas en una asociación acerca de trata de blancas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de esto? Porque ciertamente este día es para reconocer todo lo que la mujer ha logrado, pero también es importante conocer el otro lado de la moneda, las mujeres que están sufriendo y que quizás muchos de nosotros juzgamos sin saber. El día de hoy vamos a hablar acerca de trata de blancas y pues Valentina nos va a hablar un poco sobre ello.
4: Bueno, yo voy a partir de una historia que a mí me gusta mucho de Rey Salomón, el rey Salomón había disertado sobre los animales, las plantas, había hecho obras increíbles de palacio, el templo y un montón de cosas, ¿no? Y había escrito los proverbios y, y es interesante, un caso que él juzga, fue su primer caso que juzgó frente al pueblo y llegan dos prostitutas. Y entonces estaban enojadas eh, una con la otra y dice, ¿sabes qué? Este, vengo a que me hagas justicia porque esta mujer ha tomado mi hijo vivo y dejó a su hijo muerto a mi lado pero el que trae ahora es mi hijo vivo y entonces le dice bueno este para que sea justicia partan la mitad y entonces la mujer que una de ellas una de estas profetas dice sabes qué y dice no lo mates no lo mates mejor déjalo vivo y la y la que traía el hijo vivo dijo sí que lo maten y dice bueno entonces entregale entreguen el bebé a a la que lo ha defendido porque ella ha hablado como la madre verdad y y lo interesante de este caso que lo haya juzgado un rey, ¿verdad? Que lo haya juzgado el rey Salomón, uno de los reyes más sabios, es que dignificó a las mujeres. No no miró su actividad económica, ni miró este esta cuestión que nosotros tratamos con un poco de desprecio, ¿va? Eh, miró la condición de las mujeres y las dignificó. En ese momento él les da una dignidad especial porque juzga su caso y les hace justicia. Y, y yo creo que es lo mismo ahora mismo en, en, este, uh, en este tiempo con lo que es la trata de blancas la trata de blancas es un asunto muy delicado está ganando terreno porque es uno de los negocios más grandes a nivel mundial y es uno de los que más dejan dinero y en, y en menos tiempo, entonces la gente no sabe, lo que la gente no sabe es que la mayoría de las chicas que se prostituyen no fue su voluntad no lo decidieron Ajá, fueron lastimadas, fueron mutiladas en su voluntad y y les hicieron bastante daño antes de que ellas decidieran dedicarse a esta actividad.
2: Explícanos, Vale, cómo es el proceso de, de trata de blancas. No es que la persona quiera, le guste o lo haya provocado, porque muchas veces dicen, no, pues a lo mejor están en eso porque ellas lo provocaron. Explícanos un poco cómo se llega a esto.
4: Pues el problema es de raíz viene desde el hogar, desde la forma en cómo nos educan, ¿verdad?, a veces por falta de amor o por falta de afecto, los chicos en su adolescencia o en su juventud andan buscando dónde. Y uno de los de los, de los modos en los que se, se se atrapa a estas chicas, que por lo regular son adolescentes, es enamorándolas. Y cuando las enamoran eh, es por un periodo de tres meses más o menos y después se las llevan a, a otras ciudades donde las empiezan a, a golpear donde las dejan sin comer, donde les mutinan la voluntad y posteriormente ya son sometidas a, a otro proceso que es de drogas y, y bueno, se sujetan a quien las va a estar patrocinando, ¿no? Entonces es algo muy complejo y, y es como esa historia del elefantito, ¿no? Que el elefantito siempre trató de zafarse, lo tenían atado con una cadena que era de acuerdo a su tamaño y por años se trató de zafar y llegó un punto en el que Creció el elefante y, y alguien le pregunta, oye, ¿por qué ese elefante tan grande está atado con una cadena tan pequeña? Pues porque de pequeño intentó hacerlo, zafarse muchas veces y después ya no lo logró. Entonces yo siento que es como, es un paralelismo, ¿no? Con lo que pasa con las mujeres. Tantas veces lograron, desa tantas veces lograron zafarse, tantas, uh... hay mujeres que fueron mal educadas desde su infancia. Entonces siempre fue así como, desde el hogar eh, fueron mal educadas y después se toparon con... Lobos marinos, ¿no? Que se las llevaron y, y las sujetaron a su voluntad y después es un poco complicado que ya se zafen.
2: Vale, ¿y cómo un adolescente normal aquí en San Luis Potosí pues llegaría, llegaría a esto? Sabemos, si tú estás en una asociación de este tipo, pues es porque aquí existe. ¿Cómo es, cómo llega?
4: Pues hay muchas formas. Facebook, medios de cualquier medio que sea cibernético y también con chicos que con un chico cualquiera que te pasa a encontrar en la calle ¿no? que se dedique a esto y que se encuentre alguna chica que, que le dé entrada ¿no? desde el intercambio del teléfono y después te van a buscar y, y te van a invitar a tomar el helado y te van a cortejar por tres meses y te van a bajar el cielo y las estrellas hasta que tú eh, hagas todo lo posible por dejar tu casa cuando pero eso es a través del enamoramiento o sea estamos tan las mujeres somos tan vulnerables al amor que, que cualquier persona que nos hable bonito nosotros creemos que es la verdad y, y es algo muy perverso porque la mayoría de los tratantes de blancas son hombres muy, muy labiosos, muy, muy interesantes, atractivos tienen ya toda una formación, es toda una carrera lo que ellos desarrollan para enamorar a una chica y pasa en San Luis y pasa en México y pasa en el rancho y pasa en la ciudad y pasa en todos lados por eso es importante tener una comunicación muy estrecha con nuestros hijos y tener un contacto directo con nuestros hijos. Es algo alarmante. sí. Ahí bueno, vemos en Derechos Humanos todos los anuncios que han sacado verdad, de mujeres que han, que tienen ilusiones y que, y que ya no están. Este Es por esta razón, no, porque la trata de blancas está en todo el mundo y se está expandiendo cada vez más y es cada vez más peligroso. Por eso es importante la comunicación estrecha con nuestros hijos. Y lo único que nosotros hemos logrado en, en estos últimos tiempos es, es trabajar como, como desesperadas. Creo que este avance de la mujer en las sociedades nos está dejando como devastados porque cuántas mamás no tuvieron la necesidad de salir a trabajar y pasan mucho tiempo nuestros hijos solos. Y eso es bastante riesgoso porque ahí es donde, donde entran estas personas, a cubrir esos espacios que, que mamá o papá no están cubriendo o, o que los cercanos no están cubriendo.
3: Oye, Valentina, también mencionaste algo. Eso de mutilación de la voluntad. Es muy importante que se trabaje perfectamente o, bueno, que se dé un poco más de formación en la familia porque, como lo comentas, hay familias que los dos, papá y mamá, tienen que salir a trabajar y los niños se quedan solos. Pero ahí, en este caso, es necesario también tomar un poco de tiempo para formarlos en lo que viene siendo pues, la voluntad, ¿no? Para que no por cualquier cosita cedas a a lo que te están solicitando, ¿no?
4: Sí, una de las detonantes para que tú cedas tu voluntad es el, el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es otra de las plagas de esta sociedad contemporánea y es muy importante saber que ahí es donde empieza la trata de blancas. Es uno de, de los factores para que se detone.
2: Valentina, me parece por demás interesante esto que tú nos comentas, sin embargo, vamos rápidamente a un corte comercial. Les recuerdo el teléfono 812-6714 y nuestro correo electrónico nunca es tan hotmail.com Para todos los que se quieran comunicar con nosotros y si tienen alguna duda, algún comentario, la doctora Maripaz está esperando su llamada. Vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
1: Estás escuchando Nunca Es Tan Temprano. Sigue con nosotros, estás en... Nunca es tan temprano.
5: En México, la trata es el segundo delito en importancia económica... ...luego del tráfico de drogas según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos... ...del Distrito Federal. Del Distrito Federal. México es un país que provee de víctimas, de trata a Estados Unidos... Siendo el segundo proveedor luego de Tailandia. Uno de los mayores sitios de enganche de mujeres y niñas para la explotación sexual en México se da en la ciudad de Tenancingo, en el estado de Tlaxcala. Las mujeres y niñas son esclavizadas y entregadas a proxenetas en Estados Unidos. Una estimación de una ONG mexicana estima que en esta pequeña ciudad de 10.000 habitantes, mil son tratantes.
2: Estamos nuevamente en tu programa Nunca es tan temprano, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y te recordamos el teléfono por si quieres comunicarte con nosotros, 812-6714 y nuestro correo electrónico Nunca Es Tan Temprano @hotmail.com. Recuerda que también puedes encontrarnos en Facebook como Nunca es tan temprano y si tú quieres una copia de este u otro programa, también llámanos y con gusto te proporcionaremos esta copia. Bueno, pues a mí después de haber escuchado estas estadísticas, me gustaría complementar acerca de la Biblia. Por ejemplo, la palabra amor, fíjense, está escrita en la Biblia 250 veces y la palabra mujer está escrita 742 veces. Imagínense qué tan importante es la mujer si desde la Biblia la menciona muchísimas veces más que la palabra amor. Y bueno, si a esto le aunamos el papel que las mujeres juegan actualmente en nuestra sociedad, pues yo creo que no está por demás hablar de estos temas que quizás no son tan agradables, pero sí son visibles en nuestra sociedad. Estábamos hablando acerca de la trata de blancas, Valentina, y pues a mí todas estas estadísticas, principalmente porque son de México, me alarman. Y yo quisiera que nos comentaras qué es lo que podemos hacer, cómo podemos colaborar desde nuestra tinchera para que esto no siga sucediendo.
4: Pues la manera más segura es desde la casa, como lo había comentado anteriormente. Primero es cuidando a nuestros niños y enseñándoles a, a autovalorarse, que es algo que, que desde el hogar no lo hacemos. Desde el hogar a veces tenemos modelos educativos muy complicados, donde la violencia es el móvil para educar. A veces hay familias que no conocen otras formas más que comprando regalos. Eh, esos son los móviles más, más eh, determinantes para la formación del carácter. ¿no? Si tú le enseñas a tu hijo eh, que solamente cuando hace ciertas cosas buenas tú le das un regalo o o lo educas con demasiada violencia o tu educación es muy laxa porque no tienes un código moral firme o seguro eh, seguramente ese niño no va a tener carácter ¿no? y la otra cuestión eh, es el abuso sexual el abuso sexual es uno de los detonantes para que las chicas sean más vulnerables a la trata de blancas, el abuso sexual en, en San Luis Potosí es una, es una plaga que está minando nuestra sociedad, son por cada 10 hogares hay 7 niños abusados sexualmente ¿En San, Luis Potosí? en San Luis Potosí y quizás sean erróneas las estadísticas pero eh, es más o menos un promedio de personas las que han sido abusadas sexualmente ¿verdad? y ca quizás a veces no sean las cantidades sino el hecho el hecho es muy grave y es algo que, que es determinante para que la trata de blanca siga sucediendo Sí, es el no educar esta parte de la dignidad humana. El que tú no trates a tu hijo con dignidad, el que no trates a tu hija con dignidad, eso la deja vulnerable a a quien llegue a su vida. Esto es muy importante, aprender qué es la dignidad, como lo vimos en la historia, ¿no? En esta historia tan interesante del rey Salomón, como es que trató con dignidad a una prostituta, un caso de unas prostitutas y... Y pues bueno, se hizo justicia, entonces creo que si partimos de un trato digno a las personas, desde el hogar podemos hacer muchos cambios en nuestra sociedad.
3: Valentina, también comentaste algo, ¿no? Bueno, lo acabas de decir, es acerca de pues el abuso sexual, pero por ejemplo, vemos que hay muchas mamás que están ausentes, familias disfuncionales, o a veces familias, más bien mamás que estén ahí, pero que no se dan cuenta, a veces por la misma cultura, por el que no va a pasar en mi casa. ¿Hay algunas señales o signos que nos pueden este, indicar que el niño está siendo abusado?
4: Pues sí, sí hay señales. El niño deja de comer, el niño se ausenta, el niño empieza a tener miedo, a tener incluso a mojar su cama, um, puede dejar de jugar como normalmente lo hace. Uh, tiene muchos cambios de carácter y de humor y quizás no sea siempre un siempre son como señales para que tú te des cuenta que algo le está pasando al niño o cuando el niño no quiere saludar a alguien verdad cuando un niño se está evitando a ciertas personas y tú lo obligas a que él se acerque a ellas, ese puede ser una detonante para, para saber que tu hijo está siendo abusado sexualmente y el abuso sexual no solamente es que toca en su cuerpo, sino Incluso que hagan que uh, nosotros consideramos abuso sexual mm, siempre desde la perspectiva si si el adulto toca al niño, pero puede el adulto no haber tocado para nada al niño, Ajá, pero lo vio estimulando sus genitales o lo hizo ver pornografía o, o le hizo este ver cosas de adultos que no están adecuadas para su edad y eso es abuso sexual.
2: Vale, yo quisiera que enfocarnos en esto que dices de hay veces que los niños no, no quieren saludar a alguien y las mamás lo obligan. ¿Tú qué piensas acerca de esto?
4: Pues yo pienso que debemos de, de siempre analizar por qué el niño no, no, no lo quiere hacer, porque el niño es 100% sensible, es inteligente, tiene una carga emocional, es inteligente, es social, es ético, o sea, el niño ya trae todo este paquete incluido y el niño siempre percibe... Cuando el niño percibe peligro o cuando el niño percibe algún, alguna mala voluntad o alguna situación que no le guste, el niño la va a rechazar siempre. Entonces, yo sí creo que, que sí hay que respetar cuando el niño no se quiere acercar a ciertos adultos. O sea, yo sí creo que sí lo debes de proteger y sí debes de preguntarte por qué no se quiere acercar. Como papá, esa es tu primera función, protegerlo. Y protegerlo no solamente de, de los extraños, sino protegerlo incluso de ti misma. Sí, porque... El abuso sexual y todas estas cuestiones no se dan solamente por, por gente de afuera, se dan por gente de adentro, ¿sí? incluyendo a las mamás. E, irónicamente estamos hablando del día de Internacional de la Mujer, donde las mujeres son las que deberíamos de ser dignificadas, pero esta sociedad ha enfermado tanto de manera que, que hay, hay puntos donde, donde las mamás ya han perdido sus roles o, o ya no los entienden. no, Son tantas las obligaciones, tantas las tareas, tenemos mamás que trabajan, que son amas de casa, van, trabajan, eh, llevan niños a la escuela, los recogen, mantienen, quitan, ponen, nos hacen mil cosas. Y, este, y pues bueno, yo digo que cualquiera pierde el juicio con eso, ¿no? Con tanta actividad.
2: Y por ejemplo, si una persona ya fue abusado sexualmente, pues ¿cómo hacer que esto no se repita? Porque he escuchado que hay gente que primero fue víctima y después se convierte en victimario. Algunas veces hay personas que no
4: saben o bloquearon el recuerdo. O sea, está bloqueado el recuerdo, no saben por qué tienen aversión hacia los hombres o no saben por qué tienen ciertas reacciones porque lo bloquearon el recuerdo. Pero ahí está. O sea, nuestra memoria es tan finita que es como si rompes un jarrón y lo vuelves a pegar, la fisura ahí se queda. Y bueno, lo que yo recomiendo siempre es eh, buscar ayuda. O sea, tratarlo, buscar quien te escuche, quien te crea, quien te entienda. Porque eso implica el, el 90% de tu libertad, tanto emocional como, como personal, ¿no? Es la, la, El remedio para mí es hablarlo, sacarlo, exteriorizarlo. Si te acuerdas, qué padre. Si no te acuerdas, pues tratar de saber que hurgar un poquito qué es lo que te está haciendo que te sientas tan, tan molesto. Pero sí hay muchas mujeres que bloquean sus recuerdos y yo sí recomiendo que, que se traten, que busquen
2: ayuda. Y nosotros, y las personas que son mamás, ¿qué pueden hacer que, para evitar que esto puede llegarle a suceder a sus hijos?
4: Pues la mayoría de las mamás, primero pues estar, eh, tener una comunicación estrecha con los hijos, eso es súper fundamental. La otra es ser más afectivos. Eh, ser más amorosos, ser más sensibles a las necesidades de los hijos. A veces estamos tan presionadas, tan carrereadas, tan, tan saturadas de actividades que no somos sensibles a las necesidades de nuestros hijos. Y, y bueno, una vez que ha sucedido esto, porque a veces va a ser inevitable, pues primero denunciar. Denunciar es algo, un acto muy sabio, es un acto muy correcto que libera y respalda a quien ha sufrido esta parte, ¿no? que en, en este caso son los son los, los pequeños que se sientan protegidos y la otra es si tu hijo um, si tu hijo te dice ¿sabes qué mamá? este yo no quiero que se acerque a mi tío porque mi tío es malo pregúntale por qué es malo y si te dice mi tío me está haciendo esto y, o aquello, él me está tocando, me está viendo está haciendo que yo vea cosas tú créele eh, es muy importante para los niños que tú les creas porque tú eres su fuente de de, de protección, tú eres su seguridad tú, tú, tú como mujer significas seguridad, apoyo protección, cuidado todo esto que, que el niño no va a encontrar en otro lado lo va a encontrar en ti entonces es, eso es una de las cosas más importantes que tú, que tú le creas y que tú eh, puedas estar alerta a, 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 tanto a las señales que habíamos comentado hace rato como, como a, a las reacciones que va a tener tu hijo y a las cosas que él te diga verbalmente uh -huh. Y la otra cuestión es que este, que también cuando eduques su sexualidad pues que le enseñes cuáles son las partes de su cuerpo y los nombres correctos del cuerpo de cada una de las partes porque si, si sucediera algo, eh, el, un juez hace que no proceda esta denuncia porque no mencionó bien el nombre de los genitales o de la boca o, o la parte que ha tocado el adulto, ¿verdad? no proceden las denuncias.
2: Qué interesante, yo pensé que, que no, no era tan necesario esa parte.
4: Aparte de eso, eh, que trates de que el niño recuerde lo más que se pueda, que eso es muy complicado hacer que el niño lo recuerde, eh, este lugar, detalles, hora, no sé, eh, eso es muy complicado, ¿verdad? eso es como ya exigirle demasiado porque ya es demasiada carga emocional, pero hay personas que han hecho denuncias y que, no, y que no proceden porque el niño no se acuerda de todo. Eso es algo que las leyes deberían de cambiar un poquito porque estamos hablando de niños, de niños que están recibiendo un trato de adultos e, y, a, y por demás humillante. Ajá, y este pues sería así a grandes rasgos todo lo que podemos hacer para prevenir y ya cuando sucedió el, el abuso para tratarlo. Y buscar ayuda también es muy importante. Yo recomiendo siempre la ayuda espiritual. No hay, una como, no hay ayuda como esa, es demasiado importante. Y, y bueno, pues el psicólogo, el terapeuta, grupos de apoyo. Ya hay muchas cosas a las que podemos recurrir. Porque pues, si no hubieran estos problemas, no, no existiríamos nosotros, ¿verdad? Pero como existen, habemos expertos en la materia ya.
2: <risa> claro que sí. Y sobre todo, pues estén alertas, papás. Y si tú, querido reescucha, pues también fuiste víctima, pues no olvides que no estás solo. Dios está contigo y hay asociaciones, hay personas, psicólogos, sacerdotes y gente que te puede ayudar a seguir adelante. Y precisamente vamos a hablar de esto después de un corte comercial. Regresamos, no le cambies.
1: Estás escuchando nunca es tan temprano.
0: Ya estamos de regreso. Nunca
1: es tan temprano.
2: Estamos ya en la última parte de tu programa Nunca es tan temprano, hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Y te recuerda el teléfono 812-6714, nuestro correo electrónico nunca es tan hotmail.com.
3: Y regresando con el tema y con nuestra invitadosa que tenemos aquí, uh -huh. este yo sí te quisiera preguntar porque a lo mejor no estamos en el lado de, de la víctima, pero este sí a veces podemos... nos puede llegar algún comentario, se pueden abrir las víctimas hacia nosotros, quizá a lo mejor conozcamos a alguien que pasó por esta situación, pero pues como no tenemos el conocimiento hay que... ¿Qué proceso sigue, no? ¿Cómo podemos ayudar a las personas si es que conocemos el caso de alguna?
4: Bueno, lo primero es que algo fabuloso es que le creas, eso ya. Primero es que te haya tenido la confianza, ¿verdad? Y, y la segunda es que, que tú le creas. Bueno, ya le creíste y existen instancias como el, el Instituto de las Mujeres que está eh, aquí por el Hotel Panorama de Espaldas. Ahí hay gente especializada en el tema verdad Gente que, que ya da terapia, que tiene grupos de apoyo y ahí hay gente que ya está especializada. El, el segundo punto de apoyo que también es muy importante es tu iglesia. La gente en la que, que te que cuida tu vida espiritual y que, y que te está ahí respaldando. Ese es uno de los grupos de apoyo más importantes y la familia. Que bueno, puede ser que haya familias que no son tan abiertas a, a, a escuchar o que les da vergüenza este asunto pero pues bueno, si, si, si la familia no es el punto de apoyo entonces busca a los otros dos pero primero siempre va a ser la familia y ya los segundos pues puede ser instituciones como DIF que también tiene programas de apoyo y, y el Instituto de la Mujer que también tiene programas de apoyo y bueno, pues nuestros círculos religiosos
3: bueno, con lo que comentas, este hay que tomar el dato para, si conocemos a alguna persona, asesorarla o guiarla para que pues, vuelva a tener esa dignidad, ¿no? Esa dignidad que, pues,
2: por este tipo de situaciones va perdiendo. Y, por supuesto, también invitamos a alguien que, si tiene, es experto en la materia, es psicólogo, quiere ayudar, pues se comunique con nosotros, porque hay personas, hay víctimas que nos llaman, y pues no conocemos nombres específicos de personas que los puedan ayudar, así que si ustedes, Raescuchas, conocen a alguien, o incluso ustedes nos pueden ayudar, con mucho gusto, proporcionenos sus datos. El chiste aquí es no quedarnos con los brazos cruzados, reconocer que hay un problema, pero sobre todo reconocer que nosotros podemos hacer algo ante este problema. Vale, y bueno, regresando rápidamente al tema de trata de blancas, pues nosotros eh, también, ¿qué podemos hacer?,
4: bueno, me encantó lo que has propuesto, que, que llame gente que, que tenga la voluntad, ¿verdad? Porque creo que si, si nos unimos entre todos, bueno, nosotros solamente abrimos la herida y hablamos el tema y hacemos que la gente lo hable. Pero, pero tratar el asunto es algo más delicado, que requiere cierta especialización y eso le podría devolver muy bien la dignidad a las personas. Yo sé que hay mucha gente que es profesional y que está queriendo hacer algo por los demás y esta es su oportunidad y eso sí podría devolverle la dignidad a alguien verdad si somos si hacemos equipo entre todos podemos dignificar a, a esta sociedad que, que bastante lastimada está y, y el otro y el otro punto es eh, que abordando el tema de la inclusión verdad este este esta palabra que está sonando en todos lados que seamos una sociedad más incluyente eh, yo sugiero que, que pues bueno Tratemos con más respeto y dignidad también incluso a estas mujeres, ¿verdad?, que están al ser, eh, prestando sus servicios de esta manera. Nosotros a veces en esta sociedad tenemos como ciertos prejuicios hacia las mujeres que se prostituyen, pero no sabemos su trasfondo, no sabemos eh, lo triste de su historia, ¿verdad? Y, y son mujeres que necesitan ser dignificadas, así como, como tú, como yo, como, como lo hemos ido Y, bueno, yo yo apoyo esa palabra. Inclusión y, y bueno, eso es creo que es algo que sería muy bueno para dignificar a, a, a este círculo, a este sector de la sociedad.
2: Y ciertamente después de escuchar este programa ya sabemos que es por lo que pasan ya nos explicaste cómo es que llegan a, a esos lugares eh, de trata ya sin, sin voluntad. Entonces no es que no se quieran salir, no es que no se estén ahí porque les gusta es porque quizás no pueden y nosotros ciertamente pues no somos nadie para juzgarlos
4: Así es Lucero, te agradezco mucho que nos hayas invitado y, y pues muchas gracias por, por, por este momento y pues esperemos que este programa traiga buenos resultados y que podamos hacer algo por, por dignificar a las mujeres en todas las áreas, no solamente en el área de trata de blancas, bueno yo toqué ese tema porque es, es pues es algo que, que está creciendo, que es alarmante, que hay que cuidarnos, que hay que protegernos, eh, que hay que hablarlo, verdad, que hay que hacer ruido para que entre más gente hayamos haciendo ruido, pues podamos proteger a nuestros jóvenes. Hay, vemos mamás que, bueno, a mí me encanta cuidar a, a las a las amigas de mi hija, ¿no? Platicarles cosas, y yo creo que si hacemos más ruido y entre más unidos estemos, yo creo que podemos evitar que esto siga creciendo. Y bueno, con respecto a, a esta parte del abuso sexual, es algo que no dignifica a nadie, que lastima el alma, que, que mutila muchas áreas de, de la vida privada de una mujer, incluso de los hombres. Ahora que estamos hablando de las mujeres, bueno, pues hablamos específicamente de las mujeres, pero, pero es, ya es un problema general que está afectando a hombres y mujeres, a niños y niñas por igual y, y pues bueno, la idea es tomar en cuenta todos estos signos de alerta que hemos mencionado durante el programa, que si alguien no los escuchó, vuelvan a repetirlo para que cada uno estemos al pendiente de lo que está sucediendo con nuestros niños y, y evitar que, que, que ellos sean lastimados o, o que estén en peligro.
2: Vale, y si alguien quiere ahondar más sobre este tema de trata de blancas, sabemos que tú estás en una asociación y en el pasado programa que por cierto tuvo mucha audiencia acerca de la propuesta que ustedes tienen de abstinencia sexual ¿nos puedes compartir tus datos para, para comunicarnos contigo?
4: Sí, mi nombre es Valentina Cuevas eh, estoy en el 44-42-34-73-63 y mi correo electrónico es valica, b a l i k d k Guión bajo setenta
3: Bueno Valentina pues muchísimas gracias por tu generosidad y tu tiempo compartido aquí pero antes de despedirnos creo que por ahí tienes unos regalitos ¿verdad?
4: Sí, claro, tengo tres cortesías de sesión de, de, de maquillaje bueno, aparte de ser trabajadora social, soy maquillista y, y quiero dar este regalo a las mujeres porque para mí es muy muy hermoso poder compartir esto es para y estas estas tres cortesías son para las primeras tres mujeres hermosas que contesten eh, cuál fue el eslogan que usamos este del día internacional de la mujer 2015 y pues bueno suerte
2: esperamos sus llamadas recuerden 812-6714. pues muchísimas gracias Valentina por habernos acompañado y esperemos que nos acompañes en otro interesante tema y sobre todo que nuestra querida audiencia pues reaccione que tenemos que hacer algo ante este problema que es latente, no es posible que de 10 hogares en 7 haya abuso sexual y pues si nosotros podemos hacer algo, pues hay que hacerlo, así que nuestras líneas están abiertas por si tienen más comentarios, por si quieren que les repitamos los datos de Valentina, el teléfono es 812-6714. Thank you
0: Nunca es tan temprano. Sigue con nosotros.
1: Estás en Nunca es tan temprano.
2: Estamos en la parte final de tu programa Nunca es tan temprano y esperemos que este tema te haya sido de mucha utilidad. Los teléfonos siguen abiertos el 812-6714 y nuestro correo electrónico nunca temprano hotmail.com Recuerda participar en la trivia por asesorías de maquillaje o un maquillaje contestando ¿Cuál fue el eslogan del Día Internacional de la Mujer 2015 y el tema central del día de hoy? Comunícate con nosotros y te llevarás estos grandiosos premios. Y bueno, Gris, Dios también tiene algo que decirnos este día a través de nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces... Micrófonos y acción. El
5: Evangelio es luz vivida.
3: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
1: melodrama evangélico.
0: Solo por nunca es tan temprano.
6: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. quiten todo de aquí y no
0: conviertan en un mercado la casa de mi padre
6: en este momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito el celo de tu casa me devora después intervinieron los judíos para preguntarle
7: qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así
6: Jesús le respondió
7: destruyan
0: este templo y en tres días lo reconstruiré
6: replicaron los judíos
7: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?
6: Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre.
7: Para nuestra reflexión. Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el tercer domingo de este tiempo de la cuaresma, y las lecturas están tomadas de Éxodo 20 del 1 al 17, Primera de Corintios 1 del 22 al 25, Juan 2 del 13 al 25. Predicamos a Cristo crucificado. El tema de fondo de las lecturas de hoy es la fe. Cristo nos ha salvado para que seamos libres, acogiendo los diez mandamientos como una respuesta al amor de Dios. Pero nuestra fe puede enfrentarse con los problemas de aquellas personas que acechaban a Jesús hace más de dos mil años, con el escándalo de los judíos y la locura de los griegos. El Viernes Santo contemplaremos la cruz de Cristo, pero no caigamos en el error de ese escándalo ni de esa locura. Más bien busquemos identificarnos con Cristo crucificado, y renovemos el misterio de la redención en nuestra propia vida. La Pascua nos llevará a la conversión a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso pensemos en nuestra propia conversión. Practiquemos un estilo de vida más conforme a la Pascua de Cristo. Porque a la Pascua es que nos estamos encaminando y Pascua es paso a la novedad. Y la Pascua que vamos a vivir nos va a interpelar. Es una admiración por la poderosa acción de Dios que resucita a Cristo. Pero Pascua también es nuestra respuesta a Dios, como lo fue el decálogo para los israelitas. La recepción de los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación es la mejor expresión de nuestra coherencia. ¿Qué es comulgar sino aceptar esa alianza que Cristo conquistó en la cruz? El cáliz de la sangre de Cristo es la sangre de la nueva alianza. Esa nueva alianza que renovamos con Dios el día de nuestro bautismo y que lo haremos de una manera especial en la renovación de las promesas bautismales en la Vigilia Pascual. Delante de todos hemos renunciado a lo que no sea conforme con los mandamientos y proclamamos nuestra fe en Dios, en Cristo, en su Espíritu Santo, en la iglesia. El Evangelio de hoy tiene como fondo también el verdadero amor, porque Cristo crucificado y resucitado nos lleva al conocimiento y adoración de Dios. Porque es una alta cátedra que nos está dando Jesucristo, una lección desde la cruz con sus manos, sus pies y su costado que están crucificados. Para quien se abre la fe, entonces la cruz se convierte en una gran señal, en una sabiduría divina al alcance de los más necesitados. Porque la cruz destruye el templo donde es adorado el yo. Se acaba el egoísmo y se descubre ese poder resucitador de Jesús. Dios encuentra entonces un modo nuevo de revelarse por medio de la cruz, la única capaz de movernos a la conversión cuando ni la sabiduría ni los milagros convierten al hombre racionalista. A Dios no se le conoce ni se llega a conocer, sino a través del misterio de la cruz. Entonces, como dice aquel poema, «Tú me mueves, Señor». Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. También durante este tiempo de la cuaresma reflexionamos en el vía cruz, esas 14 estaciones que nos invitan a conectarnos con Cristo y ofrecerle todos nuestros dolores y sufrimientos a, a Dios y llevar nuestra cruz con amor. Por eso le pedimos al Dios misericordioso que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Él descienda con su misericordia sobre nosotros y nos otorgue su paz y su bendición, así sea. Que sigan pasando una cuaresma santa en el Señor, preparando nuestros corazones para la Pascua por venir.
2: Agradecemos enormemente al Ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico, así como al padre Roberto Mena por su grandioso comentario al Evangelio y también una felicitación porque en esta semana fue su cumpleaños. Y también, hablando de felicitaciones, queremos felicitar a nuestra querida amiga Araceli Macías que en el día de hoy también cumple años. Muchísimas felicidades, ella es parte fundamental de nuestro equipo de Nunca es Tan Temprano. Esperemos que te la pases muy bien, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Y bueno, nosotros también
3: tenemos por aquí algunos saludos. Saludos a todos los integrantes del equipo del Padre San Juanero. A Gianluca, a Manolo, a Polet, a todos ellos para que sigan ahí echándole ganas.
2: Por supuesto también un saludo muy grande a Consuelo Morales, Angelita López, a Oscar Reyes... Y a Josué Valderas, quienes son miembros de este equipo de Nunca es Tan Temprano. Y también una felicitación y un abrazo muy grande a todas las mujeres que nos escuchan el día de hoy. Much muchas gracias por acompañarnos y muchísimas felicidades. Recuerden que las mujeres y todos los seres humanos valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Y también el día de hoy tenemos una invitación para todos ustedes. Resulta que el próximo... Miércoles 11 de marzo será el Festival Cultural en Pro de la Justicia y la Verdad. De 9 a 3 de la tarde en la explanada del Poder Judicial del Estado, en la avenida Luis Donaldo Colosio, número 305, al lado del Mercado San Luis 400, va a ser precisamente este Festival Cultural en Pro de la Justicia y la Verdad. Todo esto va a ser nuevamente por la libertad de los sacerdotes presos injustamente. Así que si tú tienes chance de asistir, recuerda el próximo miércoles 11 de marzo de 9 a 3 de la tarde. Ojalá que puedas ir. Y mayores informes en Facebook en Todos Somos el Padre Chuy. Ojalá que sigas apoyando esta noble iniciativa. Y también te seguimos invitando a nuestra campaña de Adopta un Sacerdote. Si tú conoces a un sacerdote... Ponle nombre a tu oración y reza por él todos los días, por su vocación, por su ministerio, para que Dios lo bendiga y lo guíe de la mejor manera. Esta campaña se llama Adopta a un sacerdote y no, no tiene que ser nada más uno, puede ser dos o todos los que tú quieras. Bueno Lucero, llegamos al final del programa.
3: Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos la
2: próxima semana. Claro que sí, Gris, gracias por acompañarme en estos micrófonos y recuerden que la próxima semana tendremos otro interesante programa, así que no te lo pierdas en punto de las 8 de la mañana. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
0: Gracias Dios, Padre bueno, por el amor que nos tienes, porque nos has creado a tu imagen y semejanza, en la condición de varón y mujer para que reconociéndonos diferentes busquemos complementarnos, el varón como apoyo de la mujer y la mujer como apoyo del varón. Gracias Padre bueno, por la mujer y su misión en la comunidad humana. Te pedimos Padre bueno, por todos nosotros, varones o mujeres, que nos sepamos comprender, valorar y ayudar mutuamente, para que en la relación amable y positiva, colaboremos juntos al servicio de la familia y de la vida. Amén. 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 Amén.